سلام به پادکست کافه چی خوش اومدیم من رو این تن هستم سلام من علی هستم و این قسمت نهم کالچو کافه است سلام خدمت شنوندگان پادکست کافچی با یه هفته فوتبالی دیگه و بازی های جذاب سریایی در خدمت شما هستیم تا اونا رو بررسی کنیم و در موردشون با هم گپ بزنیم توی این اپیزود از باخت شیش گله روم توی لیگ کنفرانس اروپا شروع میکنیم با بازی های میلان، اینتر و یوونتوس توی لیگ قهرمانان ادامه میدیم و وارد هفته جدید رقابت سریا میشیم که توی اون بازی های جذابی مثل بولونیا میلان، هلاسفرونا لاتسیو یووه اینتر و ناپولی و روم برگزار شد بله منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده هامون تشکر میکنم از همه اونایی که تو این مدت به ما گوش دادن برای ما کامنت گذاشتن و به ما کلی انرژی دادن ما تو همه اپای پادگیر هستیم همه که میگم اون آنه که حالا معروف تره و اینکه بهترین حمایتی که میتونه از ما بکنید که ما رو به دوستانتون معرفی کنید و بازم خیلی ممنون ازتون. خب علی بریم سراغ یه هفته جذاب دیگه که توی فوتبال اروپا برگزار شد اون یک شنبه تلایی رو ما داشتیم ولی ما از بازی روم با بودو گلیمت اگه اشتباه نگم اسمشو یا بودو گلیمت که سنگین ترین شکست کریر مورینیوش رقم خورد شیش یک باختن توی لیگ کنفرانس اروپا و اتفاقاتی که مورینیو براش افتاد و با بازخوردایی که خودش داشت نسبت به این باخت خب واقعا هم خیلی باخت سنگینی بود برای مورینیو تا اونجایی که توی همین بازی مقابل ناپولی هم تمام عوامل این باخت رو یه جورای سکونشین کرده بود و مثلا چه میدونم بازی کنی مثل مایورال روی سکو گذاشته بود و خودش هم گفت که من یه همچین باختی ممکنه توی کریره مربی فقط یه بار رخ بده و من اینو هیچ وقت فراموش نمی کنم خب حالا بخوام در مورد خود بازی صحبت کنیم واقعا بازی بازی عجیبی بود حالا شما اون سرمایه نروژ در نظر بگیرید و یه سری مسائل دیگر رو که اصلی ترین و حالا مهمترین قضیه که خود مونیان بهش اشاره کرد شکاف عجیب و زیادیه که بین ترکیب اول و ترکیب دوم روم وجود داره به نوعی که ما بارها به ترکیب اصلی روم اشاره کردیم که آقای مورینیو یه ترکیب ثابت رو پیدا کرده و اونو تغییرش نمیده حتی بعد از بازی با ناپولی هم گفت که اگه میخواد بدونید ترکیب من برای بازی بعدی چیه همون ترکیبی که تو این بازی چیدم و خب حال این شکافه بالاخره کار دست آقای مورینیو داد به طوری که در مقابل این تیم نروژی حالا از اون ترکیب اصلی که آقای مورینیو داشت وقتی به ترکیب نگاه میکنه فقط روی پاتریسیو حضورش مثلا عادی بود و یه بازیکن شاید مثل کارلوس پرز و استفان اشراوی که یه جوری تعویضی ثابت تیم 
آقای مورینیو بودن و دیگه بقیه بازیکنای جورایی بازیکنایی بودن که فصل رو روی نیمکت شروع کرده بودن البته ایبانز هم بود که حالا زوج مانچینی هستش توی خط دفاعی تو این بازی حضور داشت اما هیچ کدوم از اینا نتونست جلوی این فاجعه رو بگیره اونا نیمه اول و دو یک رفتن تو رختکن شکست خوردن و بعد از بریسن دقایق 52 71 78 80 دروازهشون باز شد و عملکرد بازیکنی هم به نام اریک بودیم اگه اسمش رو درست بگم تو این بازی قابل توجه بود سه تا پاس گل و دو تا گلی که به ثمر رسون 21 سالم سن داشت و خیلی روز خوبی رو پشت سر گذاشت توی لیگ نوروز افکام این همونه که علی هم بازی هالند بوده نه هم بازی هالند توی چه تیمی یعنی توی تیم ملی نروژ توی توی نه توی نروژ توی باشگاهشون این هم بازی هالند بوده همین این پسره یعنی با هم هم دورو هم نسلن یه جوره هم نسل هستن یعنی خودش هم به تیم ملی دعوت شده البته فعلا حالا بازی رسمی برای تیم بزرگسال نکرده اما توی تیم زیر 21 سال زیر 19 سال و زیر 17 سال حضور داشته و باشگاه قبلیش هم روزنبرگ بوده و توی لیگ کلا توی لیگ امسالش هم فکر کنم عملکرد خوبی رو به ثبت رسونده 23 تا بازی کرده توی لیگ نروژ 13 تا گل زده دو تا پاس گل داده با xg 982 که بهش رسیده 13 تا گلم زده و بازیکن فرصت طلب و خوبیه فکر کنم از اون بازیکنایی باشه که یه دور بیاد توی سطح اول فوتبال اروپا حالا دیگه آیندهش هم باز به با خودش بستگی داره ولی حالا در مجموع بازی با نتیجه 6 تموم شد خود مورینیو رو هم کلی خب به حال عصبانی کردند و تحت تاثیر این باختم قشنگ بود مورینیو و خیلی هم عصبانی شده بود و توی کنفرانس خبری بعد از بازیش هم قشنگ میشد این قضیه رو در کرد و مسئولیت شکست رو هم یه جورای دیگه بر عهده گرفت دیگه خودش آره البته من حالا هم بازی بودنشو با هالند و دقیق نمیدونم ولی فکر کنم که یه جا خونده بودم که یا اینا با هم دوستن یا یه هم دوره یه هم چی چیزی یعنی یه ربطی هم با هالند داشت این پسره شاید نسل بعدی فوتبال نروژ جذاب ترم باشه ولی علی بعد بازی یه حرکتی کرد مورینیو اینکه حالا بازیکن‌ها مقابل هوادارا قرار گرفتن و بعد پیرهن پلگرینی هم قبول نکردن یه ذره با اینم توضیح میدی خب به هر حال هوادارای روم حالا قرار بعداً در این مورد بیشتر صحبت کنیم یه خیلی عظیمی از هوادارای روم یه تعصب حالا بیش از حدی روی باشکاشون دارن یعنی یهو ممکنه سری اتفاق خیلی خیلی کوچیک سری اتفاق واقعا کوچیک یه چرخش 360 درجه ای داشته باشه نظرشون در مورد یه اتفاق و یه جورایی میشه گفت خب به حال این قضیه هم از اون اتفاقا بود و میگم حالا اصل قضیه فقط به این برمیگرده که یه جورایی شکاف بین ترکیب اول و ترکیب دوم مورینیو و توی روم خیلی زیاده برای مثال مثلا یه جورای همیشه هم میگه مورینیو یه جورای تلویح هم به این اشاره میکنه که آقا من دستم خالیه و این حرفا مثلا حالا بازی با ناپولی گفت که آقا من اگه دو تا فولبک خوب داشتم همونجا تعویض میکردم جریان بازی رو عوض میکردم اما من این خب توان رو ندارم توی روم و در کنارش مثلا میاد از گروه فریدکین مالکان باشگاه تعریف میکنه و میگه که مدیریت قبلی یه ویرانه رو تحویل فریدکین ها دادن و یه جورایی به نظرم همراستا با مالکان جدید هستش مورینیو و در حالی که داره همراستا با اونو حرکت میکنه این وسط هم به این نکات خیلی ریز اشاره میکنه که 
تیمش واقعا از لحاظ مهره مقدار فقیره بله ولی اتفاقی که برای مورینی افتاد خب قطعا بعد از یعنی 7-8 دو بازی بعد از هزارمین بازیش یکی از تخترین بازیاش بود و خب حالا توی مصاحبه هم که کرده بود خیلی گفته بود که ناراحت و این همیشه توی کارنامه ثبت میشه هم برای روم هم برای خود مورینیو ولی خب آخرش هم گفته بود که حالا از فردا یه روز تازه شروع میشه و حالا یه سر از بازی کنم که گفته بود تنبیه خواهد کرد مخصوم اخلاقی که داره قطعا یه سریا رو تنبیه شدیدی خواهد کرد و باید بینیم که حالا در ادامه چه اتفاقایی برای تیم روم خواهد افتاد علی نکته دیگه در تو با این بازی هست؟ نه به نظرم در حد یه بازی لیگ کنفرانس اروپا خیلی هم زیاد بهش پرداختیم اما من فقط یه لیستی از سنگین ترین شکسته مونینو رو بخوام بگم سنگین ترینش همین شکست 61 بوده بعد از اون شکست 56 مقابل بارسلونا توی لالیگای سال 2010 بعدش شکست 4 هیچ مقابل چلسی آنتونی کونته توی سال 2016 بعدش شکست 4-1 مقابل دورتموند توی لیگ قهرمانان 2013 اون بازی معروف و بعدش هم شکست 4-1 توی لیگ برتر 2017 زمانی که توی چلسی بود و مقابل لیورپول شکست خورد. آره اون 4-1 دورتموند که اون در واقع شروع آتیش بازی لواندوفسکی بود دیگه تو اون بازی. خب بریم سراغ لیگ قهرمان اروپا علی توی لیگ قهرمان اروپایی که میلان باخت بازی شد و خیلی امیدش نسبت به سود کم شد و یوونتوس و اینتر هم بردن و حالا بریم جلوتر و بازی رو دونه بدونه با هم پیش ببریم علی بازی اول بازی میلان با پورتو که اون صحنه که گل پورتو به سمن رسید به نظرم اصلی ترین قسمت بازی بود دیگه از همونجا شروع کنیم به نظرم خب ما همیشه با هم این حرف رو میزنیم که آقا خیلی دوست نداریم در مورد مسائل داوری با هم صحبت کنیم یعنی خود منم واقعا علاقه به این قضیه ندارم یعنی همیشه هم جفتمون معتقدیم که آقا یه تیمی مثلا اگه خیلی مثلا کارش درست باشه هر چقدر هم داوری به ضررش باشه با ارائه یه بازی خوب به هر خودش رو در طول بازی ثابت میکنه اما یه سه بازی پشت همه میلان توی لیگ قهرمانان میخورد قضیه پیچیده شد مثلا این دو بازی آخر مقابل اتلتیکو و ناپولی جل... بخشید اتلتیکو و پورتو جلوی اتلتیکو که اصلا موضوع مشخص بود کامل میتونید به اون اپیزودمون رجوع کنید که نظر کارشناس داوری فوتبال ایتالیا رو گفتیم از یه جورای عملکرد آقای چاکر مقابل تیم‌های ایتالیایی گفتیم و و نکات دیگه اما تو این بازی به نظر من تنها صحنه ای که حالا روش شک و شبه وجود داشت صحنه گل بود قبل اینکه پاس گل داده بشه قبل اینکه حالا اون توپ از اون کشمکش نزدیک دروازه میلان بیرون بیاد مهدی تارومی وارد یه حالا یه جورایی میشه گفت یه چلنجی برای تصاحب توپ با اسماعیل به ناصر میشه بازیکن میلان و خود مهدی که زمین میخوره بعدش یه برخوردی داره با بن ناصر و یه حالا اون اتفاقاتی که اونجا میفته میتیتارومی پاس میده پاس هم به دیاز میرسه دیاز هم نه برمیداره نه میاره تو باره در روزی میلان میکنه بازی یکیچ میشه بازی هم با همون نتیجه به پایان میرسه حالا نظر خودت اون صحنه میتونست خطا باشه یا نه خطا بود علی خطا بود یعنی این آره این پسر میتیتارومی دیگه قشنگ اوستا شده تو این کارا ولی خب قشنگ اون بدنی که گذاشت و اون شکلی که انجام داد یعنی تنش و زد به به ناصر به نظرم خطا بود حالا نظر خودت؟ بالا منم میگم خطا یه مقدار خیلی توی لیگ ایران وقتی بود تارمی در مورد این قضیه خیلی صحبت میکردیم که 
یه مقدار واقعا میگم ما یعنی یه چیز یه جوری دیگه اثبات شده از فرم بدنی نحوه حرکات تارومی یه جوریه که یه نظر داوران نسبت بهش مثبته یه حالت خیلی شلوولتور خاصی داره میدونی یعنی هم خوب روش خطا میگیرن هم اگه خطا کنه به دلیل اینکه سری خودشو میزنه روی زمین سری تعادلشو از دست میده داور مثلا خیلی روی اون صحنه ریز نمیشه ولی بازم میگم بازی قبلم گفتم نباید این اتفاقا توی دوره‌ای بیفته که وار داره توی فوتبال استفاده میشه علی البته حالا توی بازی حالا جدا از اون مهدی تارمی خیلی هم خوب بازی کرد یعنی فقط اون صحنه نبود هرچند که خب میلان نفرات زیادی هم نداشت مخصوصا توی دروازه که دیگه تاتاروشانو که تو دروازه بود ولی به غیر از اون صحنه آخر بازی هم مهدی تارمی بهترین بازیکن زمین شد به غیر از اون صحنه موقعیت گل زیاد بود حیف 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 که مهدی تارمی چی بگم یعنی واقعا سونو که میبینم توی تاتنهام حیف میشه که این استعداد اینجوری هدر میره تارمی و قبل و بعدش خیلی از استعدادا مثل همون حالا یونس دلفی سیاد منش و قبلی ها و بازم بعد از اینا که این اتفاقا براشون خواهد افتاد مثلا سان توی چه سنی توی لیگ برتر شروع کرد به بازی کردن و تارمی توی چه سنی درگیر چه مسائلی و چه موضوعاتی بود و حالا ولی به نظرم حالا به غیر از اون صحنه اون صحنه خطا تو صحنه های دیگه میلان واقعا یکی از ضعیف ترین نمایشاش رو توی چمپیونز لیگ داشت خدایش هم از نظر مهره اون قدم توانایی نداره هرچند که به پیولی میشه اعتماد کرد و حالا به نظر تو میلان میتونه سود کنه یه مقدار حالا راجب قضیه سعودشون صحبت کنیم الان خب به حال یه تمام تیمای اون گروه سبازیشون انجام دادن لیورپول نو امتیازی اتلتیکو چهار امتیازی و پورتو چهار امتیازی و میلان صفر امتیازی میلان اگه بخواد سود کنه به نظرم دیگه باید حتما ستا بازیشو ببره یعنی واقعا به جز این دیگه بعیده مثلا باید خیلی اتفاق خاصی بیفته که مثلا ستا بازیشو نبره و سعود کنه و منم این قدرت رو در میلان نمیبینم این قدرتی هم که نمیبینم خیلی با خاطر چه میدونم مسئله فنی نیستش بارها در مورد این قضیه صحبت کردیم که آقا این تیم اون قسکواتش خیلی پایینه خیلی کمه و چه میدونم یهو مثلا کرونیچو میارن پشت مهاجم بازی میدن یا همون مثلا توی دروازهشون تاتارشانو الان قرار گرفته و کلی مثلا مشکل دیگه دارن که توی بازیای لیگشون هم میبینی واقعا هم توی لیگ دارن با یه جورایی اوورپرفوم میکنن دیگه یعنی خیلی عجیب دارن نتیجه میگیرن حالا سوال هفته قبلمونم بود که پرسیدیم که آقا این میلان سود میکنه یا نه ولی باید ستابازیشو ببره که خیلی کار سختیه به نظر من حتی اگه به لیگ اروپا هم بره به نظر من اوکیه که حداقل البته اگه میخواد بره لیگ اروپا به هدف قهرمانی باید بره اگه به هدف قهرمانی وارد لیگ اروپا نشی به نظر وارد نشی بهتر کلا بله خب از میلان عبور کنیم و بریم سراغ بازی اینتر با تیم شریف که بالاخره اینتر جلوی این شریف رو گرفت سه یک برد و گل زیبای ادینجکو و تیم خوبی که سیمون اینزاگی ساخته با توجه به اسکوادی که داره علی حالا قراره که درباره جکو صحبت کنیم ولی اولش حالا چند خطی کوتاه درباره خود بازی بگو خب شریف هم رال برده بود هم شاختار دونیتسکو برده بود و خب واقعا اگه به این نمیگیم شگفتی پس مثلا به چی میتونیم بگیم شگفتی واقعا شگفتی بود این دوتا بازی که انجام داد 
اما من حالا بخوام به دلایل این قضیه ربط بدم یه دلایل رو بهش ربط بدم این تیما وقتی وارد رقابت ها میشن دو سه تا مؤلفه خیلی شاخص دارن که اونا رو متمایز میکنه اولین قضیه انگیزه ای هستش که دارن یه جمله معروف داره که میگه سرالیس فرگوسن که خیلی ما هم توی جای مختلفی اونو به کار میبریم و هیچ وقت هم جاش درست نیست که اینکه تیمای کوچیک از بردن تیمای بزرگ خوشحال میشن تیمای بزرگ از بردن جام یه جا بخوام از جمله استفاده کنیم دقیقا اینجاست یعنی انگیزه حاصل از این قضیه به نظرم خیلی تو دو بازی قبلی به شریف کمک کرد این اولین دلیل دومین دلیل اینکه این تیم‌ها وقتی وارد رقابت میشن خیلی واقعا ناشناختن هم برای تیم فنی حریفشون و کلا هم برای بازیکنان حریف پس احتمال اینکه تو طول 90 دقیقه بارها بازیکنان حریف رو با عملکرد خودشون سورپرایز کنن خیلی بالاست یعنی همین قضیه هم خیلی به موفقیتشون کمک میکنه و حالا به اینو بزنیم که اون انگیزه و شروع شوقی که دارن و اون ماجراجویی که میخوان ادامش بدن همه اینا یه جوری دست به دست هم داد و حالا نحوه تفکر تیمای حریفشون رال و شاختار توی دو بازی قبلی باعث شد تا اونا بتونه شش امتیاز بگیرن اما دیگه اینتر اینتری که خب جلو شاختار مساوی کرده بود به رال باخته بود دیگه که فرصتی واسه لغزش نداشت دیگه اصلا خیلی سفتم گرفت این بازی و با ترکیب اصلیش هم وارد زمین شد یه گل یه پاس گل از جکو یه گل دنزل دان فرانز یه گل پاس گل هم از آرتور ویتال و تونستن این بازی رو با نتیجه 3 برای کم ببرن تا یه جایی بازی یک یک شد دقیقه 52 سپاستیان فیل اومد و دقیقه 52 بازی رو مساوی کرد اما حالا بعدش با تعویضی هم که انجام شد و اینا آرتور ویدال و دیفرای تونستن دروازه شریف رو باز کنن این بازی با نتیجه 3 1 هم به پایان رسید تیم اینتر توی این بازی 227 صدم XG داشت تیم شریف 39 صدم XG داشت 30 درصد هم کلا شریف مالکیت داشت در مقابل مالکیت 70 درصدی اینتر بله از گل شریف هم یادم نبود گل شریف هم یکی از قشنگترین گلای این فصل لیگ قهرمانان بود بدون شک به همراه اون گلی که سانه تو بازی بایرن بنفیکا زد سربازاده عجیب غریبی بودن اصلا یه سبک جدیدی از دروازه تو اون شکلی با اون سرعت بین موشک های نقطه زن بلند میشه میره <تصفيق> اصلا سهمی تیده میکنه مسیر رو یا بلند میشه صاف میره تو گل خیلی عجیب غریبی مدل زرمان اما علی نکته ای که به نظر من خیلی جذاب بود در جکو باید صحبت کنیم جکویی که هم به نظر یه ذره زود از اون چی بهش میگن از اون دیده رسانه خارج شد حالا توی منسیتی بازی میکرد زمانی توی منسیتی بود که حالا هنوز این شکلی شکل نگرفتد و اوائل دوره حضور مالکا جدش بود ولی موقعی که توی روم بود و حالا که اومده توی اینتر خیلی خوب از بدنش استفاده میکنه یعنی استوپایی که پشت به دروازه میکنه توپ و نگه میداره ارجاع میدن به اون بازی شگفتانگیز روم با بارسا که چقدر یک حضور موثری داشت تو اون بازی و در کل هم دوندگیش خیلی بالاست هم خیلی خوب استایل خوبی داره و حالا دیگه بازی جلوی یووه هم که گل تو دروی هم زد حتی تو بازی با یوونتوس هم نگاه میکرده خیلی خوب میومد عقب توپ میگرفت توپ پخش میکرد و خلاصه واقعا باید ازش تمجید کرد یه مهاجمی بود که اونچنان که باید و شاید دیده نشد ولی به نظر من بی نظیر آره من خیلی این فرم مهاجما رو دوست دارم با اینکه بعضی معتقدن داره نسلشون یه جوری منقرض میشه این مهاجمای کلاسیک قد بلند خیلی مثلا 
فیزیکی واقعا هر تیمی بهشون نیاز داره که حداقل چند بازی توی فصلم شده بیارتشون تو و با اون فیزیکی به نتیجه رسه کلا مهاجمای حوزه بالکان یه همچین فیزیک هم دارن روی این طرلا مثلا یه جورایی که دوژان ولاهوویچ رو هم ببینید که مال اون سمته خیلی فیزیک اشتباهات داره به ایدین جکو و اون منطقه کلا یه مقدار مهاجماشون این سبکی بار میان یعنی حالا تو اون فوتبال پایه‌ای که دارن و اینا معمولا یه همچین بازیکنایی با یه همچین فیزیک و شاخصایی میرن توی پست مهاجم نوک بازی میکنن این اینجور اینجور مهاجما قشنگ مناسب تیمایی ان که حالا اینتر رو من منظورم نیست یا روم رو هم نمیگم که مثلا کل تیم وابستهشن به اون مهاجم نوک کلاسیکه که یه جوره بار تیمو بر دوش بکشه و یا خیلی نمادین هم اساسا استیلشون آره و حالا به نظر اومد که حیفه که به ژکو پرداخته نشه واقعا سریع هم توی اینتر جا انداخت خودشو و کم هم نبود بعد جای خالی لوکاکو رو پر میکرد و به نظرم تا حد زیادی هم تونسته که خوب کار کنه اما بازی یوونتوس با زنیت که یوونتوس یک چهارمین یکیش هم به دست بیاره مقابل زنیت توی بازی که دیشلیو خیلی خوب بازی کرد و حالا جلوتر میپردازیم که چرا اصلا آلگریه و ترکیب و چرخون و گل کروسفسکی یوونتوس با این برد وضعیتش تو جدولم خیلی بهتر شد حالا تو گروهی که چلسی هم هستش نه امتیازی شد دیگه درسته علی اشتباه که نمی کنم نه کاملا درسته آره نه امتیازی شد و حالا تقریبا دیگه یه جورای خیالش تقریبا راحت شد از وضعیت این گروه اما به نظرم نکته جذاب اون زمان یعنی بازی که یو زنیت بود مصاحبه های کلینی و بونوچی بود درباره رونالدو که با همین مقدمه بریم سراغ بازی بعدی که آتلانتا منچستره علی مصاحبه کلینی و بونوچی خیلی جذاب بود خود مصاحبه رو حالا مزانش رو بگو و بعد دعوش صحبت کنیم آقا از وقتی که رونالدو از تیم خارج شده حالا بعد از این پیروزی که به دست آوردیم یه بحرانی که پشت سر گذاشتیم محوریت بحثای بونوچی و کلینی رفته روی این قضیه که آقا زمانی که کریستیان رونالدو توی تیم بود ما فکر میکردیم یه نفر حضور داره که اگه توپو بهش بدیم همه کارا رو واسه هم میکنه به همین دلیل خیلی تلاش نمیکردیم بنو اون وحدت تیمی و انگیزمون از بین رفته بود که ان به علاوه یک بار ما اینو توی پادکست بهش اشاره کردیم کلیم داد و بیداد کردیم سرش یعنی و یعنی تون صدامونو ببینید توی پادکست توی این دو فصلی که داشتیم در مورد سریا هر موقع که بسمون میرسید به اینجا تون صدای من به شخص سه برابر میشد انقدر از این قضیه هرسم میگرف و گفتن که ما خیلی خوب تمرین نمی کردیم و از وقتی که رفته اون روحیه تیمی برامون به وجود اومده و یه بحث دیگه هم که انجام میدن که آقا اگه رونالدو زودتر به ما اعلام میکرد که میخواد از تیم جدا بشه ما میتونستیم خیلی بهتر فصل رو شروع کنیم که این رو هم ما توی اپیزود فکر کنم دوم بود رو این تنبش اشاره کردیم بعد از بازی با اودینزی که آقا این رونالدو چه ترفندی رو زد که از یوونتوس رفت چه ترفندی رو زد که الان داره توی یونایتد بازی میکنه و اون وضع هم داره حالا تیمش و حالا به اون حرکاتش توی بازی دیروز مقابل لیورپول هم اشاره نمی کنیم که چجوری بازی کنه حریف گرفت زیر باده لگد و کتک داورم فقط بهش کارت زرد داد حالا در مجموع محوریت بحثا سرینه و واقعا ما بهش اشاره کردیم یعنی بارها در مورد این قضیه صحبت کردیم که آقا تیم ما یک دست نیست تیم ما خوب نیست 
میومدن میگفتن آقا این میاد براتون فصل سی گل میزنه باش آقا فصل سی گل میزنه ما اینو نمیخوایم الان رفته میبینید که یوونتوس چجوری به اون اصل خودش داره برمیگرده شاید از بازی تیم راضی نباشید تیم داره دفاعی بازی میکنه یا هزار تا دلیل دیگه که بازم ما توی اپیزود قبلی در موردش صحبت کردیم اما مهمترین عامل و قضیه ای که تو تیم آلگی داره به وجود میاد ذهنیت درست و یک وحدت تیمی و انسجام درونی علی اصلا یه نکته که هست اینه که توی تیمای آلگری اصولا آقای گلی زیاد اهمیت نداره و بار گلزنی پخش میشه توی تیم مثل تیم لیپی 2006 که هیچ کدوم از بازیکنها بیشتر از دو گل نزدن تیم قهرمان جهان و توی تیمای آلگری هم همین جوریه فکرم اصلا هیگوان تو فصلی که اومد 16 تا گل زد یه همچی حدودایی و حالا توی مصاحبه کلینی خیلی جالبه حالا متن مصاحبهش میگه که من از قبل متوجه شده بودم که اون ممکنه تابسون از ما جدا بشه چون ما تو محله از ذوابط کاری رسیده بودیم که تو اون کریس رونالدو به انگیزه جدید و انگیزه شخصی جدید و تیمی نیاز داشت وقتی اون تیمی پیدا کنه که تیم با محوریت اون بازی کنه قطعا میتونه موثر باشه همونجور که برای یوونتوس هم تعیین کننده بود ولی یوونتوس پروسه تنده قرارداد شروع کرده و در صدد اینه که میانگین سنی تیمو پایین بیاره و ما خوشحال میشدیم که رونالدو هم کنار ما می بود ولی رونالدو بیشتر دوست داشت که روی حال متمرکز باشه تا آینده و این هم برای اون عادلانه و منطقیه خیلی نکته جالبی توی این مسابقه کلینی بود که من خوش آمد ازش این که با این مسابقهش در واقع یه جورایی اعتماد به نفسم به تیم داد و همین که کردی تو اعتبار خودش رو بالا برد چون تقریبا با هم همسنه اینکه یوونتوس با کلینی تمدید کرد ولی حالا رونالدو رو گذاشت که بره ولی در واقع یه جورایی گفتش که این یوونتوس مال آینده است. علی خب توی بازی بعدی آتلانتا مقابل منچستر آتلانتا دو هیچ جلو بود توی اولترافولد و بعد حالا تی اتفاقی دو دو شد و اتفاقا گل برد منچستر هم رونالدو زد. ولی حالا قبل اینکه بخوایم بریم سراغ بازی آخر بازی پولسکورز رو نشون داد توی اون استدیو برنامه فوتبالی و اسکورز خیلی ناراحت بود و اسکورز اشاره کرد که اگر که منچستر بخواد این شکلی بازی کنه درسته که این بازی برگردون ولی جلوی سه تیمای درست حسابی مثل لیورپول اوضاع فاجعه بار میشه که شد اتفاقا همین اتفاقا هم توی یک شنبه افتاد و این دقیقا همون مشکلیه که حالا من از اون موقعی که رونالدو اومد تو یوونتوس با علی خیلی با هم صحبت می‌کردیم من واقعا از اون اول خودم مخالف حضور رونالدو نبودم ولی بعدها که جلو رفت این رونالدو توی این مقطعه ها رونالدویی که توی رئال درخشید نه رونالدویی که توی این مقطعه هست هر تیمی بره ساختار اون تیمو فشل میکنه چون دوندگی پایین به شدت فوکوس میکشه به شدت ایگو داره به فکر اون حرکاتیه که عکسش رو بعدن توی شبکه های اجتماعیش میخواد بذاره اصلا از لحاظ بار روانی رو این تن از لحاظ بار روانی دقیقا دقیقا و میگن آقا تو تیمت رونالدو داره باید ببری آره دقیقا و ببین از همه بدتر اینکه حالا هم زمانی که تو یوونتوس بود هم الان که تو منچستر مربی نیستش که جرأت داشته باشه که رونالدو رو نیمکت نشین کنه ببین الان این رونالدو رونالدویی که باید نیم ساعت آخر بازی بیاد و کارش رو انجام بده مخصوصا حالا یا یه لحظه بعد از سری آ خارج بشیم مثلا الان منچستری که اینقدر بازیکن جوون و دونده داره تو چه جوری آخه میتونی اون همه مهاجم جوون رو نیمکت نشین کنی به خاطر اینکه 
رونالدو توی زمین باشه و فصل پیش تو کار کرده ادیسون کاوانیو دیدیو داری این کار انجام میدی و نظر من منچستر همیشه باید ممنون منچستر باشه یه بار به خاطر خرید پوگبا با اون مبلغ ازش و بار دوبارم به خاطر اینکه رونالدو رو گرفت و پولم داد بابتش و اون دیگه چی بگم آخه اون سیرکی که جورج مندز را انداخت برای اینکه رونالدو بیاد بیرون از یوونتوس و بره یه رونالدو رو عرضه کرد به تمام تیمایی که میتونست ارزش کرد خودش خودش رو پیشنهاد داد آره و بعضی خیلی حرفه‌ای من سیتی کنار کشید و من خودم توی لیگ برتر از حالا سالهای قدیم طرفدار منچستر بودم و حال منچستر زمان فرگوسن هم دیدم منچستری که زمان فرگوسن اون شکلی بازیکن میخرید و میفروخت حالا به این روز افتاده که الان واقعا این س... حالا هی میگن الان باز اگه دو تا برد سه تا برد منچستر آورده به خاطر حضور رونالدو بابا جان اون باختایی که آوردن به خاطر حضور رونالدو این پنج هیچ فاجعه ای هم که برای منچستر اتفاق افتاد توی اولترافورد حالا خیلی به حال ما که فرق نمیکنه ولی برای توی یه دربی بته اتفاق اینه که تو خونه خودت این شکلی بخوای به بازی و اون لیورپولی که اون شکلی داشت جلوی منچستر بازی میکرد اون کجا و این منچستر کجا علی یه مقدار درباره حالا خود بازی و بچانسی که تیم گاسپرنی آورد و کلا این فصل انگار یه جورایی فصل فصل گاسپرنی آتالانتا نیست آره نیست ولی یادت مثلا در مورد بازی آتالانتا پاریس سن ما چه دلایلی رو می آوردیم اگه بخوام مثل دلایل بیارم الان دقیقاً همون دلایل ببینید جاه طلبی خیلی چیز مهمیه نمیدونم چجوری میشه حالا اینو معنیش کرد توی این قضیه ولی آتالانتا یه باشگاهیه که اصلا وقتی وارد لیگ قهرمانان میشه کل مجموعه به خودشون میان خب میگن ما هم تا همینجاش هم زیاد اومدیم یه جورایی شده قشنگ یه تیم رو رو روی اتومات بذاری انگار از بله گروه مثلا لیگ قهرمانان هم یه جورایی میتونه بالا بره و یا حداقل خودش رو به اون محله گروهی برسونه یه همچین تفکری توی مجموعه به وجود اومده و یه تفکر دیگه که آقا ما هر جوونی رو بدیم با گاسپرینی میتونه این عمل کرده برامون داشته باشه خب آتالانتا این فاز پیرلویجی گولینی رو از دست داد کریستیان رومرو رو از دست داد پوپو گومزی که فصل پیش از دست داد بعد الان وینگر راستش تو خیلی از بازی از زاپاکوسه شده ایلیچیش دیگه اون ایلیچیش سابق نیست و کلی اتفاق دیگه که واسه این تیم افتاده خب برحال عادیه واقعا افت گردنشم و حالا من به خود بازی بخوام دقیقا اشاره کنم واقعا خیلی آتالانتا میتونست بهتر بازی کنه خیلی میتونست بهتر بازی و کنترل کنه واقعا میگم یعنی اونها حالا یه خور دخیان واقعا خوب بازی کرد روی, روی یک سری از سحنه نمیگم خیلی عمل کردش خوب بود اما چارت سیو هم داشت تو این بازی ولی به نظر تو این اگه این آتالانتا بلد بود یه خورده دفاعی بازی کردن و محافظت از گلاشو بهتر نمیشد یه کما نه خیلی مثلا دیگه تو دو هیچ جلو میفتی دیگه بلد باشی این بازی مدیریت کنی جلوی منچستر بحران زده علی دقیقا نکته اساسی همینجاست دیگه اینکه اون برمیگرده به ذهنیت به نظرم سرمربی تیم گاسپرینی به هیچ وجه علاقه به این کار نداره و برای همین تیمش هم از این ناحیه ضربه میخوره دیگه و بعضی جاها پای اون عقایدت 
ایستادن هزینه میده دیگه و اینجا هزینه ای بود که گاسپرینی داد دقیقاً باد موافقم که اگر یک کمی فقط یک کمی مدیریت بازی و بلد بود میتونست یه شب بسیار عالی برای خودش و تیمش و طرفدار آتالانتا رقم بزنه ولی خب متاسفانه نشد و اون باخت رقم خورد آره خب برها این بازی هم به پایان واقعا به نظرم هفته تلخی بود واسه نماینده ایتالیا یعنی کلا خود نمانده ایتالیا این خود تیم ملی ایتالیا یه جایی باید یه جایی که باید نمیتونن با اینکه تیم سرترن اما نمیتونن تیم برتر باشن از لحاظ نتیجه خب به نظرم در مورد چمپیزوزی کاملا صحبت کردیم تو این تالیه پاس قدری بدیم بله 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 تغییر جناح بدیم بازی و بریم سراغ سریا موافقی بعد گوش کردن یه موزیک دقیقا دقیقا یه موزیک گوش بدیم و برگردیم بیایم سراغ بازی سیر بیاریم سراغ سریا با دریافت پاس قطری علی از بخش لیگ قهرمان اروپا من یه استوب میکنم و بریم سراغ بازی سری آ توی هفتهی که تقریباً همه مدعی ها به جز میلان لغزیدن میریم سراغ این هفته علی تورینو این هفته سه دو جنوار رو برد سمتوریا تونست دو یک اسپتزیا رو ببره اسپتزیایی که دیگه داره نشون میده که از کاندیداهای سقوط سالرنیتانا هم 4 دو به امپولی باخت سالرنیتانایی که هفته پیش سرمربیشو عوض کرد و اون وضعیتی که سرمربی قبلیش داشت رفیت یکی دو ساعت لب ساحل نشست و ناراحت بود و امپولی که حالا نسبتا داره خوب کار میکنه امپولی که یوونتوس رو برد ساسولا هم تونست یک ونتزیا رو ببره و اینجاست که من میخوام یه پاس تو در بدم به علی برای بازی بولونیا با میلان که علی به نظر یکی از زیباترین بازی های این فصل سری آ بود سراسر فوتبال سراسر هیجان و این تیم پیولی در مقابل تیم سینیشا میهایلویچ که قشنگ یه جنگ تمام عیار بود علی بریم سراغ این بازی آره خیلی سری بریم سر اصل مطلب اصلی ترین نکته بازی اخراجی های بولنیا بود دقیقه 20 آدم ها سوامارو اخراج شد دقیقه 58 هم روبرتو سوریانو خب اما تو این بین چه اتفاقی افتاد در مورد ترکیب میلان یه مقدار بخوام صحبت کنم مثل همیشه 4 2 3 خب و مثل همیشه یه سری بازیکن ها در اختیار نبودن 
فلورنزی نبود، پیزاری نبود، ربیچ نبود، دیاز نبود، کسیه نبود، مسیاس نبود، ماینان هم که قادتان تا هفتش هفته دیگه نیست. سر همین یه مقدار ترکیب میلان تحت تاثیر قرار گرفت، چیزی جدید نیست واسه داره میلان. در مقابلشون هم بولونیا، یه بولونیایی که خیلی تیم بالیه رو این تن. مثلا بولونیا میاد توی این فصل چه میدونم 4 به امپولی میوازه، 6 تا از اینتر میخوره. جلو آتالانتا سف سف میکنه ما خب کلا تیم آقای سینیجو میایلوویچ خیلی داره عشقی هم کار میکنه یعنی کلا عشقی میایلوویچ هم نگه داشتن حالا به خاطر بیماری هم که داره و کلا خیلی تیم باحالیه استادیومشون من خیلی واقعا دوست دارم استادیومشون رو برید ببینید من خیلی استادیوم باحالی دارم و فرم و طراحی استادیوم خیلی سنتی و باحاله بولونیا اصلا توی دو, دو, دو تا اپیزود قبلی بود علی اصلا درباره خود بولونیا صحبت کردیم و حالا باشگاهی که سالگرد تحسیسه شد دیگه دقیقا بولونیا این اولین بازیش نبود که دو تا اخراجی میداد بازی جلو سالرنیتان هم دو تا اخراجی داد البته اونجا دقیقه نوید یکی از اخراجیشون اتفاق افتاد و خود سالرنیتان هم اخراجی داد اما نکته واقعا عجیب ماجرا اینجا بود که دقیقه 16 لیاو روی پاس زلاتان دروازه بولونیا رو باز کنه دقیقه 20 آدم سواره اخراج شد دقیقه 35 کالابریه دروازه بولونیا رو دوباره باز کرد رفتن توی رخکن دیگه یه مقدار حالا یه جورایی به نظر میرسید که آقای پیولی دنبال زدن گله بیشتره مثلا سازمیکر رو آورد کاستیوخو که یه دقیقه 49 زلاتان گل زد اما گله به خودی بود حالا در موردش صحبت میکنیم کامه بعدش خیلی باحال بود دو سه دقیقه بعد روی حمله فوقلاده روبرتو سوریانو یه پاس داد به موسا بارو دقیقه پنجه و دو بارو گل زد باز دو دو شد و دقیقه پنجه و هشتم خود همون سوریانوی که پاس گل داده بود اخراج شد خیلی باحال بود و در این بین یه بولونی های نه نفره موند و یه میلانی که فقط میتونست فقط پیروزی اونها رو یه جورایی به اون یه جورایی سیر میکرد اینا رو از حد فاصل لقه 58 تا دقیقه 84 بولونی جانانه واقعا دفاع کرد تمین هین چارت هم تحویز انجام داد و جوی هم توی استودیومشون حاکم بود هواداره تشویق میکردم فوقالده بود دقیقه 84 اسمایل بن ناصر روی شد فوقالده گره اون بازی فقط یه همچین شوتی میتونست باز کنه روی یه شوت گل سوم زد و پشبندش هم دقیقه 90 زلاتان گل چهارم بزد یه نکته باحال اینه فکر میکنی میلان با چه ایکس جی چهار دو گل بسن نزدیک دو حتی همجی شانسی گفتم اصلا هشتاد و هشتاد به به هشتاد و هشتاد آره اصلا موقعیت آنچنانی نداشتن اگه به نگاه کنیم این تیم با یه گل بزنه بعد جالبی کار این که ایکس جی بولونیا یه صدوم هم از میلان بیشتر بوده و هشتاد و یه جوره پی میبنیم به این قضیه که واقعا میلان دارن همشون اوبر پرفورم میکنن و واقعا دارن فراتر از اون چیزی که هستن از خودشون مایه میذارن از شوت چه میدونم بن ناصر گرفته تا گلای دیگه شون اصلا علی بازی خیلی میگم خیلی جذاب بود و اگر که اخراجی دوم بولونیا نمیداد واقعا بولونیا میزد میلانو تو این بازی نه اینکه میلان داشت بعد بازی میکرد ولی بولونیایی ها عالی بودن خیلی خوب بازی کردن و واقعا دم سینشا میهایلویچ کرم که انقدر تیمشو خوب آماده کرده بود واسه این بازی 
حالا با تعجب بزاعتی که دارن اما از اون ور میلانی که زلاتانو داره و زلاتانی که پاس گل داد با اون پاس گل شد محسنترین در واقع پاس گل دهنده سری آ گل به خودی زد فکر کنم اونم میتونیم جزو محسنترین گل به خودی زنهای سری آ حسابش کنیم و در آخر بازی که یه بغل پای خوشگل زد این زلاتان واقعا من خیلی دوستش دارم از این جهت که تو نگاه کن توی تور کریرش همه مدل گل زده ضربه آزاد هد ضربه اغرب برگردون برگردون بیرون و محوت جریمه ارزم به خدمت شما که بغل پای فنی چیپ و انتا حالت مختلف دیگه 90 دقیقه علی بازی کرد زلاتانی که تو همین یک ماه پیش کمتر از یک ماه پیش مستون بود و 90 دقیقه بازی کرد خیلی عالی بود خیلی عالی بود و کلا بازی خیلی جذابی بود و اینکه میلان با این برد و با توجه به نتیجه که ناپولی گرفت مشترکن در صدر جدول قرار گرفت آره خب من همین بینم یه آمار بدم که مسنترین گلزنه سریا از فرانچسکو توتی شروع میکنیم 364 تا گل زده توی سریا و آخرین گلش توی 39 ببخشید 334 یه لحظه اشتباه کردم من روز تول... تعداد روز سنش رو من به جه تعداد گلش گفتم آخرین گلش توی 39 سالگی و 364 روزگی زده زلاتان ابراهیمویش که گل به سمر رسون توی 40 سال و 23 روز سن داشت بالاتر از اون وریک وود قرار داره که با 40 سال و 47 روز بالاتر از این دوتا هم آقای پیولا قرار داره با 40 سال و 131 روز بالاتر از همه اینها هم الیساندرو کاستا کورتا قرار داره با 41 سال و 25 روز یعنی زمانی که آخرین گلش توی سریه رو به سمر رسونده به اون میزان سن داشته اگه اسمانم اشتباه تلفظ کردم همین نه اون ویرچبوردی که گفتی فکرم ویرچبورد جز به اون نسل قهرمان 82 بود اگه اشتباه نکنم یعنی دست. هم بازی پاولو روسی و اینا بود نه خیلی مالی حالا دیگه میگم با حضور اساتیدی همچون آقای علیفر ما دیگه زیاد به تلفظا نمیتونیم ایراد بگیریم خب آتلانتا جلوی اودینزه یکی که دبای آتلانتا اول اپیزود صحبت کردیم دقایق آخر گل خورد و یه جورایی اودینزه کامبک زد و کامبک کوچیک دیگه از باخت فرار کرد تا این هفته سریان بازم یه بازگشت داشته باشه حالا تو این دقایق آخر باختی که برای بردی که برای آتلانتا حاصل نشد و روی این تا اینجا میخواه به یه نکته اشاره کنیم بگو نکته اخراج سرمربیای تیمای بزرگ توی این هفته بود حالا خود آقای گاسپرینی اینجا اخراج شد و تیمش هم سری بعدش گل خورد و یه اتفاق جالبی که توی این هفته افتاد از بین تیمای اینتر یوونتوس میلان ناپولی لاتسیو روم و آتالانتا از این هشت تیمی که گفتیم البته فکر هفت تیم شد از این هفت تیم چهار تا تیم مربیشون اخراج شدن آقای گاسپرینی، مورینیو، اسپالتی و اینزاگی از کنار زمین اخراج شدن و فقط آلگری و, آلگری و پیولی و ساری اخراج شدن اینم به این نکته هم اشاره کنم که این مربی وقتی اخراج میشن این به این معنی نیست که هفته بعد اینا محرومن اگه داور توی گزارش خودش یه این قضیه رو بیاری که اونا یه بیه که داشتن در این شرط محروم زنگ خونه علی نام خورد <تصفيق> 
بریم برای بازی بعدی حالا توی بازی ناپولی با روم اشاره میکنیم که اسپالتی و اسپالتی خودش میگفتش که من فقط دست دادم برای داور نه برای تمسخرش برای اینکه واقعا ازش تشکر کنم ولی داور فکر کرد که من میخوام تمسخرش کنم مورینی هم گفتش که من نمیدونم چرا اخراج شدم ولی خب این زاگی مشخص بود که چرا اخراج شد و حالا به قول علی این نیستش که مثل بازیکنان نیستن که حتما بازی بعدی محروم باشن باید بررسی بشه و بعد محرومیتشون تایید بشه علی توی بازی بعدی فیورنتینا سیچ کالیاری رو برد و فیورنتینایی که هفته پیش به ونتزیا یکیچ باخته بود اون بازی رو میگم ما موقعی زبطمون داشت برگزار میشد فیورنتینا توی سیچ کالیاری رو ببره و بریم حالا سراغ بازی که مورینیای جورایی به قولش عمل کرد و ترمز ناپولی اسپالتیو کشید علی با این جمله که اسپالتی گفته که ویکتور اوسیمن رو به کیلیان امباپه ترجیح میدم بریم سراغ این باز خب صحبت نکردم در این بین یه لحظه نامینگی کوچیک پیش مندم فقط داشتم سعی کردم که این سکوت دوباره برقراره خب اولی سوال بپرسم کیلیان امباپه یا ویکتور اوسیمن من <تصفح> الان ویکتور اوسیمن قطعا <تصفح> الان ویکتور دقیقا در همین لحظه ساعت 22:53 دقیقه دوشنبه شب ویکتور اوسیمن بهتر از کیلیان امباپه حالا دیگه بعدن خودش حالا بعدا ببینیم چه اتفاقی میفته ولی آقا ناپولی در شرایطی وارد این بازی میشد که تمام بازیشو برده بود قبل از بازی هم یه گفتگوی باحال داشتن توی اپیزود دو هفته پیش در موردش صحبت کردیم اسپالتی و مورینیو که مورینیو گفته بود که آقا شنیدم میخواد این برداد قطع شده و بازی دیگه و این که رسیدیم به این بازیو روم در حالی که 6 تا از اون تیم نروژی خورده بود به این بازی می اومد و ناپولی هم در حالی که با لژیا ورشو بازی داشت و سه هیچ برده بود به این بازی اومد و در مجموع در مجموع هم حالا بازی بدی رو ندیدیم فقط گل نداشت یعنی یه سری موقعیت رو داشتن هر دو تیم که خب به حال اگه میتونه ازش استفاده کنم به اون برتری می نیستدم مورینیو که کاملا یه حالت خیلی ببخشید غلط کردم طور دیگه اون بازیکنان همه رو گذاشته بود کنار و ترکیب اولش رو چیده بود و آقای اسپالتیم که همون ترکیب همیشگی رو که داشت و خب حال خیلی تغییر توش به وجود نیاورده بود خود من فکر میکردم یه بازی گلدار رو ببینیم اما این اتفاق نیفتاد و خب حال همشون همه موقعیت رو گل نشد و در این بازی ناپولی ایکس یک و 16 صدوم داشت روم ایکس یک و 47 صدوم روم مالکت 38 درصدی ناپولی هم مالکت 62 درصدی داشت و دیگه اون روند برده ناپولی هم قطع شد تا با میلان که تنها مدعی بود که این هفته برد 25 امتیازی بالا جدول بود البته دفاظ ناپولی خیلی بهتر آره و خیلی ممنون از توضیحاتی که دادی حالا یه نویده بود این که این برنامه آخر فوتبال 120 که داشتم گوش میدادم پادکستشون رو دقیقا اونم وسط اپیزود گوشی یکیشون زنگ خورد و سایلند نکرده بود و دقیقا همین اتفاقا حتی تو نمیتونستی آیفون رو قطعا سایلند کنی و جالب بود اما اسیمن رو علی میدونی برای چی گفت من در این به فقط نگرانی خیلی 
یعنی یه جایی که دوست داشتم بگی بریم یه موزیک بشتمیم برگردیم اینو نگفتی دوست داشتم بریم یه موزیک بشتمیم برگردیم شرط استعبادشه خب حالا که صحبت شد بریم یه موزیک گوش بدیم و برگردیم بریم یه موزیک گوش بدیم برگردیم داشتم تصور میکنم که علی چیجری از استدیو پشت میکروفون پرید بره تو حال که فقط مدیریت خیلی خوب جمع کردم خدا وکیلی خیلی خوب و اینکه من قشنگ زدم دنده سه چهار رفتم من این همون یاری که تک زد کش حرفات کش بدیم Sienta menun chasta nienta fa okay na bulitan tuo fala american tuo fala american Comba ta poca piquita va bene Si tu la parla mi è americano Quando sa fa l'amore sotto luna خب به حال تو خونه زبط کردن و اینترنتی زبط کردن و با همه اینا این داستانم داره امیدوارم که حالا شما اذیت نشده باشیم ولی خب برای ما که خیلی خنددار بود اما علی اوسیمن رو برای این گفتم برای اینکه ببین امباپه یه استعداد فوقلاد است شاید الان پنج ساله که داره میدرخش ولی علی این پروژکتور رسانهی که روی روش روشن میشه و از اون ور خودش درگیر مسائل برندینگ و این صحبت های امروز فوتبال میشه و واقعا دیگه نمیتونیم هم انکار کنیم اینستاگرام و شبکه های اجتماعی فاکتور تعیین کنندهی توی این موضوع شدن همون اتفاقی که هفته پیش برای ایکاردیو زنش و اون داستانه که توی شبکه های اجتماعی به وجود اومد و اصلا ایکاردی فیل شد اصلا رفت از تیم بیرون تا به اون کاراش برسه شاید مثلا 15 سال پیش خیلی سخت آدم با خبر می شدن از این قضیه نه با این صورت ولی این مسئله که دور امباپه شکل گرفته و الان اصلا یه وضعیتی به وجود اومده معلوم نیست میخواد بمونه معلوم نیست حواستش کجاست اون پنالتی که مسی بهش داد و اون شکلی زد و پنالتی رو یه استعداد فوقلاد است ولی چون هنوز اوسیمن اون شکلی دیده نشده و کلا الان دیگه به یه مزیت داره تبدیل میشه برای سریا که اون حساسیت رسانه ای اون شلوغ پلوغی رسانه ای روش نیست بازیکنان میتونن با تمرکز خیلی خیلی بیشتر روش کار کنن و برای همینم من تصدیق میکنم حتی بنده که حالا شخصی نیستم ولی نظرم با نظر این که اسپالتی میگه ویکتور اوسیمن رو به امباپه ترجیح میدم موافقم باهاش و میدونم چرا اینو میگه اما خب حالا من در مورد این قضیه بگم ما همیشه هم به این نکته اشاره کردیم که مثلا بازیکنی مثل کیزا شاید صد برابر از بازیکنی مثل سانچو یا انتا گیریلیش, گیریلیش. گیریلیش 
واقعا که البته کیزان تولدش عزیز دل ماست اینجا بهش تولدش رو تبریک میگیم شاید کیزا ده برابر یک آبانی مغرور یک آبانی مغرور واقعا شاید واقعا ده برابر از اینا بهتر باشه اما این فش این رسانه متاسفانه یه چیزی که کلا توی فوتبال اروپا قدرتش شاید به اندازه فوتبال انگلیس نیست علی آخره یعنی تو این بازی هم اسپالتی اخراج شد حتی اول مورینیو اخراج شد و بعد از سوت پایین بازی اسپالتی هم اخراج شد این نکته هم اشاره کن بهش آره اسپا... آنه مورینیو که خیلی راحت و خیلی جمع و جور و خوشگل اینجا اخراجش رو پذیرفت اما اسپالتی خیلی باحال بود <تصفح> گفت آقا من رفتم سمت داوید ماسا داور بازی براش دست زدم گفتم عملکرد خوبی داشته اما یه این کارت قرمز نشون داد نمیدونم <تصفح> مثلا این, این یه چیز انگار داره انگار داره پاندمی میشه علی هفته پیشم آره فیلیپ لوئیز اخراج شد بعد سوت پایین بازی و اومداد به ساری گفته بود که من اخراج شدم <تصفح> و حالا این بازی این چیزو دیدید توی فضا مجازی خیلی پخش شده این یه پیرمردی است که خیلی چهره خاصی داره به لپتاپش نگاه میکنه و سرش آره. میاره بالا فکر بهش میگن میم آره اینجوری بود اه برم به داور تبریک بگم بابت قضاوت خوبش اه اخراج یعنی با همین با همین چیز رفت بیرو این وسط هم هواداره روم هواداره اولتراهاشون از خجالت آقای اسپالتی در اومد از سر قضیه توتی که بارها در موردش صحبت کردیم آقای اسپالتی قبل بازیم کلی از توتی تعریف کرده بود اما اصل قضیه چیزی بود که چند فصل پیش برحال رقم آره خیلی هم معتقد به این بود که من در واقع یکی از بهترین دوران های توتی زمانی بود که توتی زیر نظر من کار میکرد ولی خب کینش تو دل هواداره روم مونده دیگه علی از روی این بازی هم گذر کنیم اگر که موافق باشی و دیگه ناپولی هم حالا با نهمین بازیش نهمین برد پیاپیش رو به دست نیاورد بریم سراغ دو تا بازی که مونده بازی بعدی هلاسفرونا چهار یک لاتسیو رو برد بالاخره تیم تودور مزد بازی خوبش رو گرفت و با پوکر آقای سیمونه ولی نه اونی که مربی اتلتیکو از این جمله بدیهی ها مشخصه که اون نیست دیگه پسرش دمار از روزگار ساری در ورد نکته جالب قضیه میدونی چیه؟ اون فصلی که ناپولی توی کورس بود با یوونتوس بله بله رسیدیم به هفته آخر کار به یه رسید که دیگه اختلاف واقعا کم بود یوونتوس توی سنسی رو با اینتر بازی داشت اینتر اون بازی رو در حال که یوون... در حال که ده نفره بود دو یک از یوونتوس جلو میفته تا دقیقه هشتود خورده اینا و یوونتوس یهو دو گل میزنه و بازی رو سه دو میبره حین این بازی بازکنه ناپولی و کادر فنی ناپولی همه و همه همه منتظر بودن تا باخت یوونتوس رو یه جورای جشت بگیرن چون همون توی همون مقطع زمانی ناپولی میاد توی تورین یک هیچ یوونتوس رو میبره یعنی دیگه یه جورایی همه دیگه اون فصل اوج ساری بود دیگه همه منتظر بودن سالی قهرمان شه و دیگه روند یوونتوس همونجا پایان پیدا کنه اما یوونتوس نمیبازه سه دو میبره البته اینو هم بگم اون فصل یه جوی درست کرده بودن که چرا آقا بازی های یوونتوس همیشه چه میدونم قبل تر از بازی های ناپولی قبل تر از بازی های ناپولیه در حالی که باید مثلا خیلی این توازن رو راحت شد و حال این اتفاقا نیفتاده بود و یوونتوس که سه دو میبره تیم آقای ساری توی 
فلو... توی قرار بود فرداش با ناپ... با فیورنتینا بازی کنن توی فلورانس اردو زده بودن یه نقل قول معروفم که بعدش میاد ساری میگه که آقا ما اسکودتو رو توی هتل فلورانس اونجا جا گذاشتیم و این حرفا اون بازی به هر حال یوونتوس 3 دو بازی رو میبره و بعدش که قرار با فیورنتینا بازی کنن و اون اختلاف رو یه جورایی حفظ کنن و با یوونتوس رو تا هفته آخر برای قهرمانی بجنگن میرن و سه هیچ به فیورنتینا میبازن در حالی که اون بازی موسا کولیبالی هم اخراج میشه و کلی اتفاقای مختلف میفته و در پایین فصل هم یوونتوس با 95 امتیاز قهرمان میشه و ناپولی هم با 91 امتیاز دوم میشه در حالی که اختلاف شون با تیم تیم سوم هم خیلی زیاد بود تیم سوم روم بود فکرم 77 امتیاز داشت این اتفاق میفته و اون بازی سه هیچ نکته بالش این بود که توی همون بازی هم تیم ساری سه هیچ در حالی به فیورنتینا میوازه که هر سه تا گل فیورنتینا رو جیوان سیمونه میزنه حالا هم در قامت وازیکن هلاسرونه اینجا میاد جلوی آقای ساری پوکر میکنه نمیدونم چه پدرکشتگی داره آقای سیمونه با حالا سیمونه کوچک البته با آقای ساری ساری هم وسط بازی یکی از رسانه ایتالیایی زده بود که آقا وسط بازی ساری دست بازیکناش عصبانی میشه میگه آقا چه وضع بازی کردن الان شما دوست دارید منو اخراجم کنن این حرفا این حرفا رو میزنه و خلاصه این بازی رو به طرز فجیعی هلاس فرونا میبره ایگورتودان هم خیلی مربی باحالی یا تیماش خیلی یقگیر این تیمه یعنی روم رو هم سه بردو شکست داده بود و اینجا هم اومد با اینکه یه سری بازی ها رو میلغزه که اصلا فکرشو نمیکنی اما اینجا اومد لاتزیو رو زد جیوان سیمونه این فصل هشت بازی کرده شیشت گل زده دو تا پاس گل داده بخوام در مورد ترکیب لاتزیو هم تو این بازی صحبت کنم تقریبا ترکیب اصلیشون بود یه جورایی فقط لوئیس آلبرتو نبود به جاش آکبا آکپرو بازی میکرد و مثلث هجومیشون هم توی بازی اوکی بود فقط توی این بازی اونها لوئیس فیلیپه و آچربی رو نداشتن و این دوتا جفتشون محروم بودن علی ولی این نکته که هست اینه که ساری فصل پیش هم با یوونتوس همین مشکل رو داشت خیلی خوب نمیتونه با بازی کناش دو فصل پیش و خیلی خوب نمیتونه ارتباط بگیره با بازی کناش و این براش یه مشکلی میشه حالا تو این فصل هم خیلی زودتر شروع کرد با بازی کناش این چالش رو به وجود آوردن و این مشکلیه که حالا ساری داره دیگه از اون سمت هم خدایش تیم که تو دور ساخته خداییش من نگاه میکردم رینا یه گلم گرفت و دو سه تا دیگه هم نزد یعنی واقعا اگر که موقعیت هلاسفرنا میخواست گل بشه نتیجه خیلی از این فاجعه بارتر میشد دقیقا بیشتر مربیایی که دوران بازیگری یعنی خیلی فوتبالیست هرفهی نبودن این مشکل دارن رو این تب مثلا نمیدام یاد اون بیاد یا نه جام جهانی 94 مثلا آریگو ساکی با اینکه مثلا اون دوره دوره درخشش باجو بود اما توی دور گروهی که ایتالیا به مشکل میخوره کلی با باجو به مشکل میخوره نمیدونم حالا اینجا هم یه پیشنهاد فیلم میذارم فیلم دومسبی الهی که بر حسب یعنی از روی دوران حرفه‌ای بازی باجو ساخته شده بسیار فیلم خوش ساخت و اثر سینمایی طوری هستش مستندطور نیست پیشنهاد میکنم که اونو ببینن بله و دیگه بریم سراغ بازی آخر و جذابترین بازی دربی ایتالیا و دیگه تمام علی 
چه ب... یه موزیک آره یه موزیک گوش بدیم یه موزیک در واقع یه موزیک آره دادن یه موزیک دیگه برمیگردیم این بازی خیلی جذابه علی از این جهت که هی به ما میگفتن یوونتوسی و اینتری و اینا و این بازی که جفتی جلو همدیگه قرار گرفتن ولی با این حرفایی که من میزنم قطعا دوباره شک و شبه ها بیشتر میشه منفی در منفی مثبت آره علی این چه کاری بود آلگری کرد یعنی از اون ور هر چقدر من از دست آلگری عصبانی شدم از سیمون اینزاگی خوش اومد چرا دیشیلیو رو میذاری بیرون؟ چرا به کیزا بازی نمیدی؟ ببین دقیقا ما تو کل زمانی که دیشیلیو تو بس یه بار آرزو داشتیم این بازی کنه و بازیش نداد وقتی که نمیخوایم بازیش میده قشن یعص و ناامیدی واسه من معنی کرد دیشب یعنی من اصلا باورم نمیشد دیشب واسه من پنالتی گرفتم بازی واقعا باید به نظرم اینتر میورد قبول آره آره البته یه نکته هم من بگم ولی دقیقا اول فصل این مثلا ما از این موضوعات رد میشونیم حالا یه ذره توند ما از یوونتوس انتقاد میکنیم برای اینکه واقعا توقع خودمون از یوونتوس آلگری خیلی بیشتره ببین اول فصل یکی دوتا باخت و اون نتیجه که به دست آورد یوونتوس از سر خب بعد شانسی اون سوتی های عجیب غریب شزنی و اینا بود حالا این بازی بازی بود که گل اول اینتر خب اون شده محشر چانان اغلو که خورد به تیرک واقعا تقصیر شهزی هم نبود و جایگیری درست و دقیق جیکو که بهش اشاره کردیم به غیر از اونم علی اینتر هم خیلی موقعیت گل آنچنانی صد درصدی نداشت ولی کاملا بازی رو کنترل کرده بود و این به نظرم از بد ترکیب چیدن آلگری بود آره. همین که یه نکته هم من بگم خب. مستومیت برناردسکی به نظرم یه ذره با اصلا قیافش هم میدیدی مشخص بود برنامه هاشو به هم ریخت یعنی خیلی. من فکر خیلی. کنم که یه بازی بود یوونتوس با اینتر من یوونتوس با بایرن ببخشید توی چمپیونز لیگ اگر که اشتباه نکنم بایرن لوی فنخال بود اگر که اشتباه نکنم علی باین بازی کرد و خیلی هم سوار بازی و عالی یوونتوس هم برده بود دقیقه 60 70 اینا بود تازه روبن آورد تو باین و فنخال 
از این ترفندا فکر کنم میخواست آلگری بزنه که 60 دقیقه میدونه سبک بازی تیم اینزاگیو میخواست نگه داره و دقیقا موقعی که تیم اینزاگی دیگه مثلا میبره اونجا از کیزا و دیوالا بخواد استفاده کنه ولی خب مسئولیت برناردسکی به نظر یکی از تعویضاشو سوزوند و حالا عوض کرد هرچند که به نظر یه ذره توجیه ولی نمیدونم بنتانکور واقعا خوب بود تو این دو هفته ما بنتانکور رو هیچ وقت فکر نکنم به قول علی هیچ وقت ما دوست نشیم که بنتانکور تو زمین باشه ولی اگر از اول بازی تو زمین بود به نظرم فرق میکرد اصلا از شرایط بازی دور شده بود دیگه یعنی طول کشید تا بخواد خودشو مچ کنه تو این بازی بعد یه نکته هم که اصلا این در راجع برناردسکی گفتی آقا مثلا شما ببین هافبک چپ تیم مصدوم شده جوش بنتانکور اومد اینم با این مصدومیت برناردسکی هم کردن به هم زدم چیو حالا من رو این تن یه مقدار منتقدیم نسبت به عملکرد آلگری تو این بازی اول یه اعتبار خیلی خیلی زیاد به خاطر برده یکی چه گذشتهش بهش بدیم چند تا بازی فوقلاده بود تیم بی دفاع کرد به موقع حمله کرد فدریکو کیزا پاولو دیبالا آرتور کایو جورج و یه چند نفر دیگه به همراه دیشیدو روی نیمکت حضور داشتن حالا خود من معتقد بودم حداقل از بین دیبالا کیزا یکی باید فیکس بازی کنه حالا میگن به حال بازی با زنیت هم بود مثلا کیزا خسته شده بود و اینا ولی میگم به نظرم از بین کیزا و دیبالا شما حداقل باید یکی رو بازی بدی توی این بازی تا قبل از اینکه دیبالا و کیزا بیان توی زمین من میگفتم که خب به حال اینتر تیم قوی تره یه از این لحاظ که یه مقدار توی بازی داره خوب بازی کنترل میکنه و بازی میبره اما دقیقاً روی این تنز وقتی که کیزا و دیبالا اومدن اصلا ریتم عملات یوونتوس عوض شد یعنی تیم جون گرفت به نوعی یعنی خب اصلا بازیکنی مثل الیساندرو اصلا میلش به حجوم هم بیشتر شد یه جورایی دقیقا حالا به اون نکتهایی که گفتی از اون هم واقعا به بازی خوب اینتر هم اشاره کنیم ولی تیم اینزاگی خیلی خوبه و اصلا اینزاگی کنار زمین به نظر یه مدل جدیدی از مربیگریه واقعا اذیت میکنه تیم حریف و داور رو به معنای خوبش نه که چیز باشه یعنی قشنگ بازی رو به سمت خودش میکشه و اون چی بهش میگن اون فکوسی که میکشه در واقع برای خودش باعث میشه که نتیجه یعنی بازی به سمت خودشون برگرده آخر بازی هم اخراج شد ولی علی حالا فصل پیش اون پنالتی که روی کوادرادو گرفته شد و به وی ای آر هم نرفت و این فصل که این پنالتی که گرفته شد درباره پنالتی هم صحبت کنیم حالا جدا از همه حرفا میگم ما تماس سعیمونو کردیم که بیطرف باشیم ولی جدا از همه حرفا من فکر کنم که با وجود وی ای آر پنالتی درست به نظر منم پنالتی درست یعنی پنالتی مشابهی که با وی ای آر میگیرن توی حالا بازی های مختلف این این صحنه جلوی اونا پنالتیه اگه بخوام مثلا درون حد ریز بشیم خب یه جورایی سر گل اینتر هم یه شکاشو پای برای آفسایت قضیه وجود داره اما به نظر من پنالتی درست بود و حالا نتیجه هم یک یک شد حتی آخره نیمه اول هم میگفتن که یه صحنه هستش ولی اونم خیلی برخورد نزدیک بود و حالا فکرم با قوانین یکی دو سال پیش اینم پنالتی میگرفتن اون زمانی که دلیخت بنده خود تازه اومده بود یوونتوس ولی با اصلاح قوانین دیگه این صحنه که این شکلی بازیکن اصلا پشتش به توپ یا اصلا توپ رو نبینه و فاصله توپ خیلی کمه دیگه پنالتی نمیان چون قطعا اول توی اون اتاق وی ای آر چک میشه این صحنه ها دیگه بعد میاد ولی گل اول اینتر من فکر کنم که 
ببین اگه میلیمتری حساب میکردم به نظرم ژکو تو آفساید بود زمان شوت چانان اغلو آفساید به هر حال میگم داوری یه بحث از هر آره یه بحث جدای خود فوتبال بحث جدای تو اون بحث فوتبالیش واقعا شبیه بود که یوونتوس اون یوونتوسی که چهار تا بازی یکیچ برده بود و اون بازی که جلوی زنیت قبل اینکه بازی تموم بشه آلگری رفت به سمت رخکن اصلا شباهتی به این یوونتوسی که توی جوزپ ماتسا مقابل اینتر قرار گرفت نبود حتی یوونتوسی که جلو چلسی هم بازی کرد خیلی خیلی بهترین بود و انتقاد اصلی هم دقیقا با اونجایی که دشیلیو و کیزا نیمکت نشین شدن و حالا دیگه کار به جاری حتی یه مسلومیت بدموقعی هم موزیکینو گرفت و حال همه اینا با هم هستن دیگه تیم اینزاگی هم با 18 امتیاز توی رتبه سوم جدول استاد و دیگه فکر کنم که علی نکته دیگه نمون نکته دیگه هست نه فقط یه خورده من در مورد آمار بازی صحبت کنم یوونتوس چند تا موقعیت خوب داشت مثلا شوت اول بازی که هندانویش سیف کرد و یه چند تا موقعیت دیگه اما ازش استفاده نکرد به اون اندازه که باید تو این تو این بازی ایکس چی دو دوازده صدام صد کرد و هفت همش هم تقریبا واسه پنالتی بود ایکس اینتر هم 98 صدام بود بازی نزدیک حالا پای پای رو هم دیدیم و فکر کنم من چون یه مقدار جدول هم شکل گرفته اینجا همینجا از فرصت استفاده کنم بالای جدول رو بگم که چجوریه ناپولی و میلان 25 امتیازی هست ناپولی تفاظلش بیشتره و بالتره اینتر 18 امتیازی سوم روم 16 امتیازی چارومه آتالانتا 15 امتیازی نهومه ببخشت آتالانتا 15 امتیازی پنجومه یومنتس هم 15 امتیازی شیشومه فیورنتینا هم 15 امتیازی هفتومه و بعد از این تیم هم لاتیو بولینی و امپولی و برونا حضور دارن و تای جدول هم سالرنیتانو با چهار امتیاز در قهر جدول حضور داره حالا مثل فصل پیش بود دیگه فصل پیش میلان بود که نیم فصل نوید خیلی خوب امتیاز گرفته بود حالا این فصل ناپولی و میلان هم باید ببینیم که بعیده که این دوتا تیم بتونن به این شکل به این روند ادامه بدن اما علی هفته بعد توی سری آ میلان با تورینو بازی داره یوونتوس با ساسولو اودینزه با هلاسفرونا کالیاری با روم اینتر با امپولی بازی داره و لاتسیو و فیورنتینا و آخرین بازی هم که پنج شنبه برگزار میشه ناپولی با بولونیا بازی داره علی بریم سراغ کامنت ها در با کامنت هایی که صحبت شد من یه کامنت رو میخونم و جوابش رو میدم چون حالا به نظر اومد که اینجا باید جواب داده بشه بلواقی و دیگه علی از بقیه کامنت ها رو میخونه توی اپیزود هفتانیمی که ما درباره تیم ملی ایتالیا دادیم درباره شماره ده و اینکه شماره ده باید به چه کسی داده بشه من صحبتی کردم و اونجا اشاره کردم که این اتفاق افتاده که شماره ده رو از یه بازیکنی گرفتن و دادن به یه بازیکن دیگه همونجور که از بادجو گرفتن دادن به دلپیرا همونجور که از دلپیرا گرفتن دادن به توتی و 
خب دیگه حالا اونایی که ما رو دنبال کردن از قدیم میدونن که من یعنی در واقع یک نفر اگه قهوه‌شو فقط تو فوتبال انتخاب کنم اونم بدون شک الساندرو دل پیرو و اونجا به شوخی هم گفتم گفتم که به ناحق از دل پیرو گرفتن دادم به توتیو بعد آخر دقیقا اگه یاد بشه علی گفتم خدای خودت آخر اوقات ما رو به خیر کن اما یه دوست عزیزی نوشته که آقای کیوان پیروز نوشته که سلام ممنون از وقتی که بابت تولید پادکست میذارید اواخر دقیقه 19 چیزی راجع به توتیو دلپیرو گفته شد اینکه اشتباه بود شماره 10 از دلپیرو گرفته بشه به توتی داده بشه البته مشخصا هر دو یوونتوسی هستیم ولی مقایسه توتیو دلپیرو و تاثیری که تو تیم ملی ایتالیا داشتن واقعا مضحکه از نظر من که دلپیرو اندازه لوکاتونیو و حتی بالوتلی هم برای ایتالیا مفید نبوده دلپیرو صرفا اسطوره یووه هاست و واقعا به غیر از اون گل دوم ایتالیا به آلمان تو جام جهانی 2006 که عملا گل تعیین کننده هم نبود چون ایتالیا جلو بود و بازی هم دیگه تموم شده بود هیچ حرکت مفید قابل توجهی ازش دیده نشد اتفاقا موقعیت هایی که توی فینال یورو 2000 خراب کرد بیشتر به میاد که اگه دلپیرو و موقعیت ها رو خراب نمی کرد کار به اون فاجعه نمی کشید مقایسه همچین بازی کنه با توتی بزرگترین ستاره بخش تهاجمی ایتالیا در 20 سال اخیر واقعا خنده داره بعد از توتی هم قطعا ویری بسیار محسطه از دلپیرو برای ایتالیا بوده خیلی هم ممنون از شما اما من خب چون طرفدار دلپیرو هم اینجا میخوام یه سه نکاتی بگیم ازش که دوست عزیز ببین دل پیرو 91 بازی ملی و 27 گل زده برای تیم ملی ایتالیا داشته و توتی 58 بازی ملی و 9 گل زده دل پیرو با روبرتو باجو برابری میکنه اشاره ای که به اثر دل پیرو داشتی ببین اون گل دوم که اتفاقا به آلمان زد که خیلی مهم بود علی چون آلمان واقعا داشت میکشت و بعد گل اصلا دیگه داور بازی تموم کرد نه که آخر بازی بود یعنی گل زد عملا بازی تموم شد ولی آلمان هر لحظه احتمال داشت که گل بزنه و اون گل خاصی که اون شکلی زد توی جام جهانی پنالتی چهارم گل کرد دلپیرو توی فینال 2006 توی 2000 حالا توی فینال یه مقدار بد بود ولی توی خود بازی دیگه عالی بود توی خیلی از بازی‌های مقدماتی دلپیرو تاثیرگذار بود جام جهانی 2002 بازی آخر دلپیرو تعویض شد و روی پاس دلوکیو گل سعود ایتالیا رو زد ولی ایتالیا حتی از گروه سعود هم نمیکرد. اما میگم توتی واقعا پسر تلایی رومه و شگفتنگیزه ولی به نظرم دقیقا جملات برعکس یعنی توتی برای روم بسیار عالی بوده توی تیم ملی ایتالیا یورو 2004 علی با یه آرایش خیلی خاصی هم اومد ولی توی بازی اول یه حرکتی انجام داد غیر اخلاقی و حالا توف برد کرد به سمت بازیکن حریف و کلم محروم شد. تراپاتونی که تیمش رو روی توتی بسته بود از بین رفت و اون فاجعه توی یورو 2004 شکل گرفت و از نظر هم فنی هم از نظر شخصیتی خب به حال همیشه دلپیرو شخصیت آروم بود ولی توتی خیلی شخصیت جنجالی تر داشت هرچند که من آخرش هم اشاره کردم که به نظر من برخورد دلپیرو که با توتی همیشه عالی بود یعنی با اینکه شماره ده از دلپیرو گرفته شد ولی همیشه یه رابطه دوستانه یا با توتی نگه داشته بود و داشته و داره همین اواخرم به قبل بازی روم یه استوری گذاشت دلپیرو با توتی و اینکه خب حالا افتخارات و 
بعد دلپیرو توی یوونتوس با رقابت با چه کسایی همیشه توی ترکیب اصلی بود و توتی تو روم با رقابت با چه کسایی مثلا دلپیرا زمان زلاتان نیمکت نشین شد اون مسئولیت زانوش اومد دوباره نمیشد یه زمان باید با روبرتو باجو می جنگید یه زمان باید با ویالی و راوانلی و اینا رقابت میکرد با حال میگم اصلا سطح دوتا بازیکن کاملا مشخصه و در آخر به نظرم هیچ کسی مثل توتی لایق رقابت با دلپیرو نبود ببخش طولانی شد علی الباقی کامنت ها رو شما بخون و دیگه بریم برای خدافزی با چه جمله خوبیم بحث و بسی کاملا باید موافقم هیچ شکی هم در این قضایی نیست من کامنت ها رو سریع میخونم دانیال سپهیاری علاوه بر اینکه اسم موزیک رو برسیده بودن توی اپیزود قبلی گفتن که متاسفانه منیجر ها فوتبال خراب کردن و باعث تورم شدن بازیکن‌ها گاهن ارزششون از 50 میلیون یورو هم کمتر اما منیجرها که منظورش همون ایجنت ها یا دلالای خودمونه قیمت همچین بازیکنایی رو تا بالای 100 میلیون هم میبرن اون وقت بعد از انتقال یهو هوادار می‌بینه ورنر اصلا به درد نمیخوره کوتینیو اضافه است دیمبلو هازار توی کلینیک خوابیدن یکی دیگه از گلهام راجع به منیجرها اینه که چیزهایی مثل هواداری ببخشید چیزهایی مثل وفاداری و دشمنی و هر چیزی که به فوتبال رنگ و بو میده رو از بین میبرن مثل آب خوردن بازی مثل آب خوردن بازیکن رو میبرن به تیم رقیب سنتی یکی دیگه از دلایلی که لیگ ایتالیا رو قبول دارم اینه که هنوز توش مالک نفتی نیومده هنوز اگه دونارما ور کنه بره پاریس هو میشه و دربی های پر رنگ و آب این لیگ هنوز پا برجام تاشم گفتن امیدوارم وقتی این کامنت خونده میشه اینتر دربی ایتالیا رو برده باشن که بجز جمله آخر ما موافقتمون اعلام میکنیم با این قضیه آقای امیرعلی سال سالک روشنی در آره در رابطه با بحث ایجنت ها باید بگم در یک کلام گند زدن تو نقل انتقالات تشکر از اپیزود خودتون خیلی ممنون و تشکر از شما که ما رو گوش میدید علی رضایی گفته در مورد سوالمون که گفته بودیم میلان چیکار میکنه گفته خب به همدلله از یو که هست شدیم انتقام بعد بازی پورتو اینو گذاشته زارن. یه میلانی درباره سوالتون بازی ناپولی رو فکر میکنم که باز ناپولی میبره کل امید من به ژانویه است که کلیدن این بازیکنان ناپولی نیستن البته یاد اومد که بازیکنان کلید ما هم نیستن <تصفيق> خب اینجا خودشون قانع کردن ما دیگه خودتون حالا خودتون قانع کردید آقای محسدات و رمضانی هم که خیلی لطف دارد به ما همیشه گفتن که سلام خسته نباشید یکی از نکاتی که توی بازی اینترلاتیو به چشم اومد عملکرد خیلی خوب پدرو توی دفاع و حمله بود خیلی سریع از موقعیت حمله برمیگشت و دفاع میکرد با توجه به سنش واقعا ازش انتظار نداشتم در مورد تاثیر ایجنتام باهاتون مخالفم به نظرم هر چقدر کم بشه تاثیرشون بهتر به نظرم دهه 90 نقطه اوج فوتبال جهانی و یکی از دلایلش هم نبود همین ایجنتا و قرارداد عجیب و پولکی و نبودن و بازیکنه همچین توی این دور است اگه من اشتباه نکنم همه کامنت ها رو خوندم دیگه درست یه دو، یکی دو یکی دوتا آره یکی آقای علی خوری که همیشه با لط داشته تازه کمک هم میکنه همونجا که دانیال سپریالی پرسیده آره پرسیده بود که موزیک چیه دیدم زودتر از من جواب داده بود یه نکته هست علی بعد اینکه ما اپیزود منتشر میکنیم کامنت ها رو توی دو سه روز اول میگیریم یعنی این عزیزان شنونده های که خیلی به ما محبت دارن و دمشون گرم که سریع هم میرن گوش میکنن سریع هم نظرشون رو میذارن علی خوری نوشته سلام عالی بود درباره بازی اینترلاتسیو با حرکت ساری موافقم درباره انجنتان با علی موافقم خیلی بهشون بها داده شده بازی ناپولی روم هم 
مساوی میشه یه کامنت دیگه هم گذاشته آقای دانیال سپریاری کمتر از 22 ساعت پیش که بعد از بازی بوده ما هم دوست داریم یکیچ ببریم اما این دربی به همون دوباره ثابت کرد که باید چند تا گل اضافه واسه هاشی امنیت خودمون کنار بگذاریم حالا یهو داور بین دونیمه خواست ایدی از مدیرهای تیمی بگیره سه امتیاز از دست نره ضمن اینکه ما نیمه دوم متوجه شدیم وی آر هم وجود داره اگه ته نیمه اول به خصوص آخره وقت تلف شده حواسمون نبود یه فکته تلخم بگم ما دوباره بازی رو به خاطر بازی جوانمردانه واگذار کردیم قضیه اینجوری بود که ما توی ما توپ رو بیرون زدیم به بازیکن مصوم رسیدگی بشه اما داور رفت یه آر رو چک کرد اگه یکی دو دقیقه دیگه توپ در جای میمون داور یادش میده دوست عزیز چرا باید یادش آقا دانیال اون اتاق یه آر چک میکنن با یه اتاق اونجا آدم هستن ولی خیلی این داریا سبه یعنی واقعا دوست داشتنی از این جهت که ببین یه اینتری میشینه و پای این پادکست گوش میده و از این ناراحت نمیشه که ما یه جاهایی طرف داریم میکنیم واقعا ما یه جایی ناراحت نمیشیم که حالا این حرفا رو مثلا میخواد بزنه که چرا بین دو نیمه ایدی گرفته داور فلان اینا خب به حال طرفداری میگم بحثی که توش منطق وجود نداره و همین این زیباش میکنه من دیگه کامنت دیگه ندیدم با کردیم که دیگه همه کامنت ها رو بخونیم بازم خیلی خیلی ممنون از یه کامنتی هم بود یکی از دوستان گذاشته بود سلام من آره 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 خوشم یکی از دوستان خدا کنه این کامنتر رو الان پیدا کنم این اپیزوده دیگه قشنگ کامل بشه الان فکر من بتونم پیداش بکنم آره بذار من یادم هستن گفته بود که سلام من میخواد من بخونم محمد صادق با امپنا آره بخو 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 یه لحظه من اینو از رو بخونم که از ارزش ادبیش کم نشه و چون کامنت دو طرفه بوده چون فکرم ایسکرینشو واسم فرستادی ولی آره خب من یه لازم زارم میکروفام قد بود خب من یه لازم باید اینو از رو بخونم که از ارزش ادبی قضیه کم نشه و خدایی نکرده اینو فکرم واسم فرستادی حالتا الان دارم دنبالش میگردم و هم در همین لحظه دارم دنبالش میگردم که پیداش هم نکردم و چرا نیست کامنت پاک نشده بود نه من که کامنت رو پاک نمی کنم نه خودشون آها نه بعید میدونم نم از این که ما مثلا اسکینشاتشو واسه هم نفرستده بودی چرا 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 نیست تو واتساب بود واتساب نبود آه خب <تصفيق> خب پیداش کردم بخونم آره آره نه پیداش, ن... پیداش نکردم پیداش نکردم یه چیز دیگه بود <تصفيق> نه به چطای اپیزود قبلمون رسیدم توی واتساب نبوده ظاهرم حالا بذار ببینم من خودم پیداش کردم من خودم پیداش کردم آره نوشته که 
سلام خسته نباشید من محمد مهدی قائم پناه و طرفدار استقلال اینتر با امید پیروزی اینتر مقابل یوونتوس از برنامه خوبی که ساختید تشکر میکنم آقای قائم پناه عزیز سلام من روینتن اسکندری و طرفدار پرسپولیس و یوونتوس به امید برد یک بر سفر یووه برابر اینتر از کامنت زیباتون تشکر میکنم خیلی هم و بعضم با همین کامنت زیبا اپیزودو ببندیم بریم برای آره اپیزودو ببندیم علی تا اپیزود بعدی سریا ببینید و لذت ببینید و چاپ چاپ